0: שלושות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט, אל תתערבו לי. אני שרון שלומי, מנהלת אמנותית של אנסמבל קוקייה, תיאטרון תנועה אקטיביסטי נשי. בפודקאסט אני אשוחח עם נשים על הרגע הכי משמעותי בחיים שלהן, וגם על רגעים אחרים. בתוכנית השמינית של הפודקאסט, אל תתערבו לי, תהיה איתנו היום נועה גדי, מרצה לפילוסופיה ותיאוריה של תרבות באוניברסיטת תל אביב. חברת ועד של ארגון הסגל האקדמי הזותר, פמיניסטית, אישה לא נשואה. זאת אני. זה <laughs> מצחיק, אמרתי, אישה לא נשואה. איזה מעניין שאישה רוצה שיגדירו אותה ויציגו אותה ככה.
1: נכון. אני הקפדתי על הדבר הזה, האמת. אז... שאני אשאר אישה לא נשואה. אני רציתי להיות בסטטוס של אישה. לא נשואה. אישה לא נשואה, זאת אומרת
0: שמעולם לא נישאת, לא רק כרגע.
1: נכון. לא נישאתי, אני גם לא מוצאת טעם במוסד הנישואים. זה לא אומר שאני פוסלת אותו עבור אנשים אחרים, אני יכולה להבין את ה... אני יכולה להבין אינטלקטואלית את החשיבות שאנשים מייחסים לדבר הזה. אני פשוט חושבת שחיבור בין אנשים לא... הוא צריך להצטרף למוסד הנישואים בדיוק בגלל שזה מוסד, וזה לא מוסד, מוסד שפועל לטובת האישה. ולכן אני רציתי להשאר אישה משוחררת. באנגלית יש אה, מילה מצוינת, unattached. Hmm. אוקיי? כאילו אם את אישה שלא באה בברית הנישואים, אז את unattached. זאת אומרת, ישר צריך לחבר לך איזה attachment, כן? לחבר <laughs> אותך לאנשהו, אבל unattached זה, זה מדויק בעיניי. אני בדיוק רציתי להישאר unattached, כדי שאני אבחר את סוג ה-attachment, סוג החיבור שאני רוצה למישהו. ובאמת, כשגם נפרדתי מאבא של הבת שלי, אז כל מה שהייתי צריכה לעשות זה פשוט לקום וללכת. וזהו. וגם שמרתי על העצמאות הכלכלית שלי בתוך החיבור הזה. היה לי חשוב להישאר בלתי תלויה. לנתק את הכלכלה מהאהבה. גם לבת שלי אני אומרת, החיבור הוא באהבה, הוא לא צריך להיות בכסף. תשמרי על הכסף שלך.
0: אז איזה כיף שאת פה, כי <laughs> עוד לא אמרתי, אבל את נועה, אני... אותך אני מכירה בעצם בשנתיים האחרונות, וזה כזה? מאוד חברתי. נכון. והייתה לי אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, שיש בך משהו שמאוד... אומר, אל תתערבו לי ب... באיך שאת נמצאת בעולם, נוכחת בעולם. הרגשתי ש... שיש בך את זה. ואז כשדיברנו, והזמנתי וזמן... אותך לתוכנית ואמרת, כן, אז ראיתי שככה, תוך כדי דברים שאנחנו רוצות לדבר עליהם היום, או את רוצה לדבר, אז באמת ראיתי שהייתי מרוצה, אמרתי,
1: ראיתי את זה עליה, רואים עלייך. כן, עכשיו, אחרי שאת הכנסת אותי לזה, אני יכולה לראות איך זה מתלבש עליי, אבל אני מודה שלא לא חשבתי על זה אף פעם במונחים כאלה. אפילו אחרי שראיתי את ההצגה שלך, שאת יודעת, הכניסה לי את זה בפנים. אל תתערבו לי. כן. לא חשבתי על עצמי במונחים האלה, אבל ברגע שאת הכנסת אותי, נכנסתי בטבעיות למקום הזה. אני אולי לא הייתי חושבת על זה במונחים האלה, אבל איך שאני חושבת על עצמי כנראה, זה דומה, זה במונחים מקבילים. ובמופע את כן חווית, הרגשתי שאת כן...
0: זאת אומרת, זה, היה, זה, 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 דיבר, זה דיבר אלייך מהמקום שזה היה מוכר לך. נכון. זה לא היכה בך תדהמה, אבל זה כן היה נראה שזה, כאילו, אהבת... ככה אני ככה, כן, נכון. אפשר לעצמי לומר, שככה מהפידבק שנתת, שזה ממש נתן לך הרגשה של... שזאת, שזה הראש
1: שלך גם. נכון, כי נשים הן הרבה פעמים כמו גדרות שבוחשים בהן כל הזמן. אז הלא, אל תתערבבו לי, זה... אה, אל תתערבו לי. נכון. אבל זה גם אל תתערבבו לי, כן? זה כל הזמן הגבולות של נשים הם... הם כל הזמן בסכנת פלישה. אהבתי, תתערבבו. נכון. זה גם, זה לא במקרה...
0: כי זה גם, uh, כאילו, לא, לא נתערב, אבל קצת uh, נתערבב איתך ולא תדעי איפה את מתחילה, ואני נגמרת. נכון. וניכנס לך ל... לת... בלי שתשימי לב לטריטוריה.
1: נכון. ובאמת, נשים, אולי בגלל הערבובייה הזו, בגלל שהן רגילות שכל הזמן מערבבים אותן, עם עוד משהו, או עוד מישהי, מישהו, כאילו לא יכולות להיות איזו ישות בפני עצמן, אז הן מתקשות גם מתוך זה להגדיר את עצמן. נכון. באופן גם... עצמאי, באופן בלתי תלוי. גם באימהות. באימהות יש... גם ש... באימהות. כשמדברים
0: על נפרדות, שיש שלב שאת עם התינוק, ואת איתו, ואת איתו איתה, ואתם מאוד uh, מחוברים, ו... ובאיזשהו... יונקי, הוא יונק ממך, לא יונק ממך, אבל יש איזה מין בוקר, צהריים, ערב, ושינה, אוכל וטיפול, ולא ברור איפה את מתחילה ואיפה את נגמרת בתוך כל הדבר שמאוד אה, מסוגל להתערבב כל כך בצורה טוטאלית עם
1: צור אחר. נכון. <אז> כשהבת שלי נולדה ומצאתי את עצמי עושה בדיוק את הדברים שכן, כל האמהות עושות, מן הסתם. אז הייתי מתקשרת לפעמים באמצע היום לאבא שלה וצועקת לו, איפה אני? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני לא מבין מה את אומרת. הוא אומר לו, איפה אני? איפה אני? אני לא עושה שום דבר שהוא אני. מה, איפה אני? הוא אומר לי, אתם הבת שלנו, את מדפת. אמרתי לו, איפה אני? זה היה לי קשה. ולא בגלל שלא אהבתי אותה נורא אהבתי אותה נורא, אבל איפה אני? גם יש את הציפייה הזאת. תמיד, הציפייה מנשים היא תמיד אחרת מאשר הציפייה מגברים, עדיין. שמה? הציפייה היא שאת... את, את, לא, את לא מסוגלת לשמור על, ה, על הזהות הנפרדת שלך, את אמורה להיות חלק מהפונקציה שעכשיו את ממלאה. כן. ונשים עצמן קשה לסגת מהמקום הזה, אני חושבת. כשאני אומר נשים, אני כוללת אותי... בתוכן, זה לא, אני לא מוציאה את עצמי מהכלל הזה, אבל זה, זה תמיד היה במודעות שלי. והפעם הבת שלי נכנסה הביתה אחרי הפרידה, וזה אחרי שכמה ימים היא לא הייתה, הייתה אצל אבא שלה. אז פתחתי לה את הדלת, והיא לי, אימה, מסתכלת עליי כאילו אני חדשה לך. אז אמרתי לה, כן, באיזשהו מקום, את פתאום, פתאום צצת לי מול העיניים, ואת יודעת, את יצור בפני עצמך. היא אומרת לי, אני הבת שלך. היא אומרת לי, אני יודעת שאת הבת שלי, אבל את גם יצור בפני עצמו, ואת לא היית כאן כמה ימים, אז כן, אני מופתעת, אבל לטובה, אני שמחה שבאת. אומרת לי, אמרתי לה, אמרתי אבל זה לא מובן מאליו. אמרה לי, אה, זה מוזר, כי לי זה מובן מאליו שאת אימא שלי. <אז>, אז אמרתי, הנכון. ואז התיישבנו, וזה היה הדבר היותר מדהים שהיא אמרה, שהסתכלה עליי פתאום, ואמרה לי, בעצם אני לא יודעת שום דבר עלייך, על מי שאת, <אז> והחיים שהיו לך לפני שאני נולדתי. אז העובדה שהיא הייתה יכולה לדמיין בעצ... לעצמה אותי בנפרד ממנה, אותי לא כאימא שלה, כאישה שהיא נעלה מבחינתה, זה הדהים אותי. מדהים כן, יש... אותי היכולת שלה כן, להפריד, אבל זה כנראה משהו שאני גם אולי הצלחתי להעביר, שאני גם מתקיימת בזכות עצמי. כן,
0: גם באמת הקטע הזה שאם אנחנו כאימהות מובנות מאליהן לילדים שלנו, כמו שאני רואה את אימא שלי, זה מובן מאליו שהיא שלי, זה כמו עובדה. <laughs> נכון. זה כמו שיש שמש, יש אימא, נכון. כאילו. נכון. זה... ומצד שני, כשאני מסתכלת על הבת שלי, אז כל פעם אני מדהמת ואני אומרת, איזה קטע, זה בן אדם בפני עצמו שגדל ויגדל, כאילו זה מוזר, זה... נכון. זה כאילו, זה... אני כן מצליחה... אבל אף לא
1: מדברים על המוזרות הזאת, זה כאילו אמור להיות טבעי ומובן מאליו. זה לא תמיד טבעי ומובן מאליו. לפעמים אני מסתכלת עליה ואני מסתכלת עליה כאילו מבחוץ. אני אומרת, מי <laughs> אני לא מחבבת אותה עכשיו. <laughs> טוב, תכף תחזור לי אהבה אמהית.
0: כן. זה להיות אימא, יש איזו ציפייה שזה כזה... וואו, כאילו, תמיד פתוח, תמיד מכיל, תמיד רק לבשל. אה, רק חיכיתי שמישהו ירצה שאני אבשל לו. יש איזו תפיסה כזאת, ואם את... אני למשל לא מתה לבשל. לא הרבה פעמים בא לי לבשל. ניסויית להיות במטבח. ו... את יודעת, ומצד שני, אני אומרת, טוב, צריך להכין משהו, אבל זה לא בא לי, זה כאילו נראה לי, פעם ממש האמנתי שזה חלק מלבטא אהבה, ואם אני לא באמת אוהבת את זה ורוצה לעשות את זה,
1: אז זה פחות אהבה או משהו. אז לא, אני שחררתי את עצמי מהמטבח. גם אני.
0: אני ממש. ממש אומרת לעצמי כל הזמן, זה בסדר, let go. נכון. אבל יש שם משהו, המזינה, האם המזינה. נכון.
1: נכון, רחב הזונה. <laughs> כן, רחבה זונה, היא מכרה מזון. אה, באמת? <laughs> כן, זה בעצם המקור. אוקיי. Okay. <laughs> מזינה, מזינה גם בגופך כשאת זונה. אז היא מכרה גם מזון. Okay. את מכרה מזון. אוקיי. היא מכרה בעצם, רחבה זונה. <laughs> <laughs> אנחנו כולנו רחבה זונה.
0: <laughs> טוב, בואי נלך לרגע הראשון, <laughs> או כן. המשמעותי. הרגע הכי משמעותי בחיים שהרגשת שפתאום את
1: אומרת. נכון, רגע שרק בדיעבד אני יכולה להגדיר אותו כרגע פמיניסטי, אבל אז הייתי באמת קלולס. Uh, וזה היה... היה בשביעית בתיכון, ויצאה הנחיה שבנות לא יכולות לבוא יותר לבית ספר במכלסיים קצרים. וזה מה שכולן עשו, חוץ מנוער. והיה מורה ללשון עברית. הוא היה רס"ר המשמעת, תחשבי גם כאילו היה... היה, רס... היה רס"ר המשמעת, כן, בבית ספר <הוא> תיכון. אנחנו למדנו באותו בית ספר. בית ספר תיכון עירוני יכול להיות שבעידן שלך, אנחנו... קצת כן. יותר מבוגרת. זה, זה כבר השתחררו מהדבר הזה, אבל בתקופה שלי היה. אז הוא בא, ודווקא הייתי איתו טוב ביחסים טובים. הייתי אינטליגנטית. ועמדתי על העקרונות שלי, אז הוא העריך אותי, הוא היה מסוגל להעריך אותי. אז הבעלה אמרה לי, אני אבקש ממך, כבר חודש, את שבועות, את ממשיכה לבוא עם מכנסיים קצרים. אמרתי לו, למה שאני לא אבוא עם מכנסיים קצרים? אני לא מבינה. אמרתי גם בנים אסור עליהם לבוא עם מכנסיים קצרים? לא, רק על בנות. אז הוא לי, למה את תמיד מקשה? אמרתי לו, מה הסיפור? החשש, איפה, כאילו, איפה, איפה זה עומד? יש פה חשש שה... הרגליים החשופות של הבנות יגרו את המורים? Mm. וזה היה הרגע שבו אמרתי, אל תתערבו לי. זאת אומרת, בדיעבד אני אומרת את זה. אל תשליכו עליי את הפנטזיות המיניות של המורים גברים שלי. הם, הם מסוגלים להתמודד עם רגליים חשופות של בנים, אז הם אמורים להתמודד גם עם רגליים חשופות של בנות, כי הרגליים החשופות זה לא ה אוקיי? Okay? אז לא, אני סירבתי לבוא. הם <אם> לא חששו שהבנים
0: גם יפריע להם הרגליים החשופות של הבנות?
1: לא. אני חושבת שזה היה העניין של המורים. אני חושבת ש... את יודעת, כמו שעושים תמיד, אם את צריכה... כמו בתרבות האיסלאמית. את מכסה את האישה כדי שהגבר לא יתגרה. אז לא, אני לא צריכה לכסות את עצמי בשביל שמישהו לא יתגרה, אין שום סיבה. אני לא... אם אני לא מביאה עכשיו את המיניות שלי, אז אין צורך שאתה תביא אותה בשבילי. <laughs> כן.
0: כן, יש איזה... מדהים. מדהים שזה... שזה קיים עדיין, התפיסה הזאת שאם את מוסה המיניות והעוררות, אז
1: אצלך, את צריכה למצוא פתרון. <laughs> <laughs> נכון. כאילו... זה גם אומר שכמובן מטילים צנזורה על המיניות שלך, זה אומר שאת לא יכולה להרגיש חופשייה עם הגוף שלך, שאת לא יכולה להתנועע בחופשיות בעולם, כי תנועות מסוימות ישר מתפרשות בתור פיתוי, או איזושהי מחווה לגבר. לא, לא כל, לא כל תנועה של הגוף שלי במרחב היא מחווה לגבר, או איזשהו סיגנל, כן, אליך, שמשדר לך, אני רוצה אותך, או תתבונן בי עכשיו, או לא. מזכיר
0: לי שהתחלתי לרקוד ריקודי בטן, oh. ופשוט גיליתי, וואו, איזה כיף זה, זה, פשוט, כל הרטט הזה פשוט פותח לי את כל הגוף באושר גדול. ואני זוכרת שיום אחד <laughs> <laughs> תלמידה שאלה אותי אם אני רוקדת ככה לחבר שלי, לבעלי, לא יודעת באיזה, זה, אין לי בעלים גם. אבל כאילו, את כל ה... מה? הריקוד, כשגיליתי את הריקוד בטן, הוא כל כך גיליתי את, ה, את המקור שלי לאורגזמה עצמית רוחנית. נכון. שממש כאילו, כאילו הקטע של לשייך את זה לרקוד למישהו, כל כך מרד... מרדד את החוויה, כאילו, זאת חוויה מדהימה. אז זה אותי ש... שזה בדיוק זה, שכאילו זה שלי בשבילי למעני. נכון, זה משהו שמחוות אותך לחוויה הגופנית שלך. כדי להיות בשיאי, לא כדי להיות בשיאי בשביל מישהו אחר. לא בשביל להביא מישהו אחר לשיאי, בדיוק.
1: לא, כי תמיד זה נתפס ככה. כן. שהגוף שלך הוא איזה כלי, הוא איזה... אמצעי. אמצעי, הוא קנבס הציור של ה... פנטזיה שמשליך עלייך איזשהו גבר. כן. אז זה מאוד מצמצם נשים, ואז זה מייצר איזה רפרטואר כזה מאוד מוגבל, שבו נשים גם... נשים לומדות, לומדות אותו, אגב. והן גם מוכרות להיות תגובתיות, שיש... דרך אגב. נכון.
0: ופחות uh, המקור של חוויות. זה כאילו מייצר אותך כל הזמן תגובתית. ה... כאילו, אתה יודע, כל
1: ההתנהלות שלך זה... בתגובה, ולא בתגובה משהו כמו שאת למש... מייצרת עצמאית. כן. כן. ויש גם, כמו שאמרתי, הרפרטואר הזה, שאת יודעת שזה הדברים שהם נחשבים עכשיו פיתוי, וזה, וזה המקום שבו הגוף שלך שהוא נמצא שהוא דומם, שהוא כאילו אמור לא לשדר. כן, okay?
0: כן את גם לומדת לא לשדר.
1: נכון. כדי, כדי שלא יחשבו. וזה גם נורא מגביל את כל רעיון הפיתוי, כי בעצם אני חשבתי על זה כשהתחלתי ללמד, שגם כשאני נמצאת אה, בכיתה עם סטודנטיות וסטודנטים, יש איזשהו פיתוי, ודאי, אבל הפיתוי הוא אינטלקטואלי. אין, אני מפתה אותם להיכנס לעולם של רעיונות, אבל אני משתמשת בכל מי שאני, בכל הלהט שלי והתשוקה שלי, בשביל להכניס אותם לשם. אז... אני לא... אני כמובן מודעת, וגם האמת היא שאופי הדבר מצנזר אותי ממילא, כן? כי אני לא נמצאת איתם בסיטואציה אינטימית. אבל יש פיתוי, ולכן זה בסדר, זה בסדר להביא את עצמי. אני לא אמורה לשבת קפוצה וקבועה, אני לא אמורה לא להביא את האישיות שלי או את הלהט שלי, שמאפיין אותי, זה מי, ש... זה מי שאני. אבל זה נכון שלפעמים שמעתי הערות שהן... שאין... כמו מה? היא שאני משתמשת יותר מדי בגוף שלי, או יש יותר מדי... אה, ש... שיש יותר... אה, כמו שאת אמרת, כאילו, אהבת את הנוכחות. שיש יותר מדי נוכחות. מה, מ מ מצד תלמידים שמעת ביקורת, או מצד... כן, או מצד קולגות. כן. יש איזו ציפייה שאם את באקדמיה, אז תהיי טיפוס יבשושי. אקדמיה, את כן. וזה לא מי כן. אז אני מצרה על זה שאין עוד כמוני מסביבי. דיברתי השבוע
0: עם מישהי שהתראיינה פה, ורדה, שהיא גם ממרצה במכללה אחרת, ו... בדיוק כשפגשתי אותה השבוע ודיברנו קצת, אז אמרה לי, אמרה לי, כן, הם לומדים לקבל אותי כמו שאני. היא ערבייה, עם דעות מאוד ברורות לגבי הרבה דברים, והיא לא מקטינה ו... ומצניעה אותם. היא, היא כל-כולה וכל מי שהיא, ככה היא מלמדת. ו... וזה... והיא מתמודדת גם עם ה... עם... מהאומץ שלה לעמוד מול אנשים ולהגיד, זאת אני. כאילו, מול הסגל, מול התלמידים, כאילו, הם לומדים לאט-לאט נכון. לת... להפנים אותה, לעכל אותה, ו... כי היא מביאה את עצמה. והיא חשוב. לא מוכנה לו להביא את עצמה. היא לא יכולה. כן.
1: אז זהו, זה מישהי. היא כזו שלא יכולה שלא להביא את עצמה. בדיוק. זה חשוב מאוד שיהיו במיוחד נשים כאלה.
0: והנשים ש... שלמדתי בחיי מהם, זה אנשים שהביאו את עצמם. זה לא שהכי הכי השפיעו עליי, זה אנשים שבסוף הביאו את עצמם ולא היו יבשושים. נכון, או
1: ליישר איזשהו קו, אני תמיד אומרת, זה קו דמיוני של איזושהי מוסכמה, מי קבע אותה? מי קבע אותה ועל מה היא יושבת? כי יש כללים ברורים להתנהלות במצבים שרוב בני אדם... נשים או גברים, מבינים אותם ומתנהגים בהתאם לסיטואציה. אז גם כשאישה נכנסת לחדר, היא מתנהגת בהתאם לסיטואציה. אבל כל משהו שהוא יותר אקספרסיבי, כן, או יותר נלהב, ישר מתלבש על הדמיון המיני של סטודנטים ושל הסטודנטיות, כאחד. אז כן, אבל אני למדתי לשחרר... עצמי מזה. אני לא יכולה כל הזמן אה, לראות את ההשתקפות שלי בעיני אחרים. זה משהו שלמדתי לעשות. את בטח מכירה את זה אולי גם כשחקנית, אבל גם כשאת, אה, כשאת מלמדת אנשים, כשאת, כן? זה די דומה. כן. אז הא, האינטראקציה איתם, וזו, וה, וההוראה היא חוויה אינטראקטיבית בשבילי, אחרת היא לא מעניינת. אני לא באה, כן, להרצות איזה משנה. אני באה לייצר איזושהי אינטראקציה ש... מתוכם מתפתח איזשהו דיאלוג אודות מושגים, אודות רעיונות. זה משהו ש, שצריך לגרום להם לשחרר את הדברים שיושבים אצלם בראש, ואז יש הזדמנות, יודעת, לבחון אותם אה, מחדש. אבל לראות, זה, זה היה לי, זה אמרתי לך קודם, בשיחה שהייתה לנו קודם. שכשהתחלתי ללמד, זה מה שהייתי עסוקה בו כל הזמן, בהשתקפות העצמית שלי בעיני הסטודנטים והסטודנטיות שלי. וזה היה מאוד רודפני. עבורם גם, אני חושבת, <laughs> כי כל הזמן בדקתי אותם, איזה אופן אני מתקבלת אצלם, איך אני משתקפת אצלם, מה, מה, מה הם חושבים, מה הם מקבלים ממני, איך הם מתרשמים ממני. שחררתי את עצמי מזה. כן, <laughs> זה... <laughs> זה
0: תהליך שחייבים לעבור כשעומדים מול קהל, לא משנה באיזה תפקיד, זה... צריך לעבור את התהליך הזה, אחרת זה לא נגמר. <תק> למרות שבטח יש כאלה שגם לא מסיימים אותו, אבל יש כל מיני רמות. טוב, אז בואי ספרי לי על עוד רגעים כאלה אז... שחווית <תקפק> את
1: האל תתערבו לי הזה בחיים. אז היה... זה גם היה בתיכון, זה היה, זה היה הצד השני. של ההתפתחות האישית שלי. זה היה ב-1983, וזה היה אחרי רצח אמיל גרינגוסטוויג, בהפגנה של שלום עכשיו על... נגד הטבח בסבא ושתילה, מלחמת לבנון הראשונה. והיו אז דיבורים על זה שכמובן הייתה סערה ציבורית גדולה, על זה שפוצצו אה, הפגנה של, של השמאל. לא משנה, לא בגלל שזה היה שמאל, בגלל שזו הייתה הפגנה פוליטית שכן דיברה, נגד מדיניות הממשלה, נגד המלחמה. והיו דיבורים על זה שצריך אה, לעשות שיחות בבתי הספר עם תלמידים, בעצם לתת להם שיעור באזרחות. תיכון נדם, נמחקה יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. ואני ממש לא קורא שום דבר, כאילו, תיכון ממשיך כרגיל. ואז נזכרתי בכל הטקסים של, את יודעת, יום הזיכרון, יום שואה, אנחנו עומדים דום, מכבדים את המתים, את הקורבנות, ועכשיו היה רצח פוליטי, וזה קשור לאקטואליה, וכלום, שקט, דממה, אף אחד לא עושה שום דבר. אז החלטתי שאני מארגנת טקס זיכרון מחתרתי <laughs> בהפסקה הגדולה, כך שאף אחד לא יכול... לטעון נגדי שום דבר, כי זה לא על חשבון שיעור. וכן, חילקתי פליירים גם בחדר המורים וברחבי בית ספר. וזה ו... לבד את כל זה? כן, איגנט? כן. ארגנת? וחיברתי דברים, כבר לא זוכרת מה אמרתי שם, לא משנה, וגייסתי עוד כמה, אה, עוד איזה שניים, שלושה תלמידים סביבי, ומישהו ניגן בקלרינד, וגמרנו עם התקווה כמו שצריך. <laughs> ואז uh, הסתיים הטקס, זה היה בהפסקה הגדולה, וגם כמה מורים באו, ואפילו המורה לאזרחות שלי בא, והמורה להיסטוריה שלי בא. Uh, ואז המנהל הוציא אותי מהכיתה, וצרח עליי כמו משוגע. וואו. איך העזתי להפר את כללי בית הספר? מי אני חושבת שאני, שאני מארגנת טקס, לא... ומה פתאום שמתי פליירים בחדר המורים? זה בכלל שיגע אותי. הוא צורח. והי מסתכלת עליו ואומרת לו, מה אתה רוצה? אני הצלתי את כבוד בית הספר. הוא הסתתם. וזה נכון. והתחושה הזאת ש... אני לא יודעת אם זה היה קשור. הרבה דברים מאז, דברים שהייתי צריכה לשאול את עצמי אם עוררתי התנגדות בגלל שאני אישה, או בגלל המעשה שעשיתי, אם זו הפעול, עצם הפעולה, או העובדה שאישה העזה לעשות את הפעולה הזאת. גם בשנים שהייתי, כל השנים הרבות שהייתי אה, באקדמיה. כי רציתי לחשוב שמגדר הוא לא אישיו, עוד לפני שנחשפתי לתיאוריות פמיניסטיות, ואז גיליתי על בשרי שכן, מגדר זה אישיו. על ימין ועל שמאל את נבחנת בראש ובראשונה בגלל שאת אישה, ולא בגלל שאת נועה. פעם, אמיר, פעם לא שמעתי
0: אותך אומרת שבשיעורים שלך שהם לא על מגדר, פילוסופיה.
1: אם כי גם שיעורים על פילוסופיה של... זה לא, זו לא ההתמחות שלי, פילוסופיה פמיניסטית, אבל... אבל לימדתי לאורך הדרך uh, קורסים בפילוסופיה פמיניסטית.
0: אבל אמרתי שאת מכניסה את נושא המגדר לתוך...
1: כל נושא שאני כל מלמדת. כל נושא שאת מלמדת. את יכולה אדבר... להסביר את זה? מה זה אומר? אני תמיד אדבר על מצבן של נשים, אני תמיד אתן דוגמאות, באיזה אופן זה פועל בצורה מסוימת עבור גברים, ופועל בצורה אחרת עבור נשים. אני תמיד... אנסה לנער את הסטודנטיות השאננות שחושבות שהכול בסדר היום בעולם, לזה שיש המון נשים שהכול לא בסדר איתן בעולם, וגם לזה שהן בעצם עדיין שבויות בהמון אה, דימויים ש... שלא עושים איתן חסד. שמצמצמים אותן. שמצמצמים אותן, mm -hmm. שמתערבים להן, בנשיות שלהן. בנישיות שלהם במובן הרחב, כן? בזהות שלהם כנשים, במיניות שלהם כמובן. אתמול הייתי בחתונה. כן. והכלה
0: הייתה נראית כמו דוג... אני לא הולכת לחתונות. כן, הייתי צריכה ללכת. אני נגד משרד הנישואים. אז את לא הולכת לחתונות? אני לא הולכת לחתונות. כבר לא מזמינים אותי גם. אז הייתי בחתונה קלאסית של פעם, כזה עם כל הדברים הרגילים של חתונה, והדוגמנית נראית... את כלה נראתה כמו דוגמנית, באמת, וואו. הכלה נראתה כמו דוגמנית, כן. וחשבתי לעצמי שזה מין רגע כזה, שאת הכי מהממת בעולם והכי יפה בעולם, ואפילו הדור הבא הצעיר, השושבינות הקטנות האלה, לידך הן נראות, אה, כלום, למרות שעוד שנייה הן במקום שלך. יודע, את יודעת, מחר-מחרתיים. ומהרגע וה... הזה שאת כאילו הכי וואו, דקה אחרי את בבית עם החיתולים והקעקע והפיפי והנקות וה... והמטרנה, כאילו הפער הזה, זה כאילו לא כמו לחגוג התחלה של חיים חדשים. <laughs> זה <laughs> נראה לי כמו לחגוג איזה סוף <laughs> של, כאילו באמת, זה נשמע ציני, אבל מה שעבר לי אתמול, ש... שחתונה בשביל אישה ש... שבעצם... גם כאילו הצטלמה עם הכתובה, שזה גם זעזע בעיניי, אבל כאילו חתונה בשביל אישה זה לא הרגע של ההתחלה החדשה של החיים הבאים, אלא זה יותר כמו הסוף של ה... זה, זה סוף של איזה שיא כזה, כאילו את מגיעה לשיא ואז זה הסוף, ואז מתחילה איזו מסכת עד שאת עוד פעם צריכה להיפגש, זאת אומרת, מצליחה להיפגש עם עצמך במקרה הטוב. <אז> ועדיין מעניין לך באמת. הגזמתי?
1: זה... <laughs> כן, <laughs> כן, לא, אני איתך, זה מעניין, חשבתי על זה, לא, זה כמו סינדרלה ברוורס. כן. כי רו... בעצם את חוזרת להיות משרתת. כן. אבל זה בגלל שהפנטזיה שה... הזאת של סינדרלה עדיין קיימת עבור כל כך הרבה נשים. הן רוצות להיות סינדרלה ביום החתונה, רק כדי לגלות שביום המחרת הן משרתות. הן לא נסיכות עם ממלכה. אוקיי? Okay? אם נגיד את רוצה להיות נסיכה עם ממלכה. כן. אז כן, הממלכה זה היה... זה, היה, זה כל הדברים הרגילים. זאת אומרת, אישה שיש לה קריירה מקצועית או שיש לה ייעוד מקצועי, היא עדיין, רוב הנשים עדיין תעשינה את כל הדברים שעושות נשים גם שאין להן עבודה מקצועית. Mm -hmm. ממילא, כאילו הנשים אף פעם עושה רושם כזה שאנשים אף פעם לא פתורות. כן. אלא אם יש לך הרבה מאוד כסף, או... כן, אני יכולה... לזה שחיברת את עצמך אליו, יש הרבה מאוד כסף, ואז תהיה אישה אחרת שתעשה את כל העבודות האלה. או עובד זר.
0: אני יכולה לדמיין את זה שנגיד, יש לך תינוק, וכאילו את כזה מאוד נהנית מהאימהות, במידה שאת צריכה, כי יש לך עזרה באמת uh, צמודה. זאת אומרת, ואז באמת אני יכולה קצת לישון, להיות מעורפסת, ליהנות, אולי אפילו לעשות דברים משל עצמי. כן, כן. זה, לבד זה קשה. גם פעם היו שבטים, אז היו חיות ביחד, והיית חיה בשבט, והיו עוד נשים קרובות לך שהיו חולקות איתך
1: בנטל. בסדר, אבל זה בתקופת הילדות, וכשילדים באמת באופן, נגיד, נגיד עכשיו לרגע טבעי-ביולוגי גם, יותר זקוקים לאימהות שלהם. כן. אבל זה ממשיך. זה ממשיך גם כשילדים כבר פחות או יותר דואגים לעצמם, או לא צריך לקרקר אחריהם מבוקר עד ערב, ועדיין נשים מרגישות את עצמן מחויבות לכל המטלות האלה. כן. הן לא פתורות. אז בשביל מה את רוצה להיות סינדרלה ביום החתונה? <laughs> אני, אני פשוט, אני לא, אני לא מצליחה... אף פעם לא התחברת לזה? לא, זה אף פעם לא דקדק אותי בשום... בשום צורה, ממש. Mm -hmm. לא דקדק אותי ולא... Mm -hmm. לא, שלא, לא שלא התרגשתי בשביל חברים שהתחתנו לראות אותם מאושרים ברגע הזה, אבל אם את שואלת אותי אם זה מהלך נכון, בעיניי לא. בעיניי לא, אני חושבת <עיני עיני> שמוסד הנישואים פשוט מוסד מיותר. כן. ושהוא... ומה זה? הוא מיותר. הוא מיותר, לדעתי, בתפיסה שלי, את היחסים, את יחסי האהבה. והוא פשוט פועל לרעת האישה. אני חושבת שנשים לא צריכות להתחתן, נקודה. ורציתי לשאול אותך לגבי... אגב, זה... אני חייבת להגיד לך, כן. אבל... ש... כן. במכללת ספיר בנגב, אז היו לי הר... תמיד הרבה סטודנטיות אה... בדרום מתחתנים בשלב יותר מוקדם. אז היו לי סטודנטיות בדואיות, וגם הרבה סטודנטיות מסורתיות, והן מתחתנות בגיל צעיר. ואז הן היו באות ואומרות, דוקטור נועה, אני לא אהיה בשבועיים הבאים כי אני מתחתנת, כן. אני אומרת לה, כן. אז יש לי המון הכנות, אז אני לא אהיה בשבועיים הבאים, אז פשוט שתדעי למה. אמרתי לה, אוקיי, את עדיין צריכה להשלים. אז היא לי, דוקטור נועה, את לא אומרת לי מזל טוב? <laughs> אז אני אומרת לה, למה את מתחתנת? אז היא אומרת לי, דוקטור נועה, איזה מין זאת? את לא אומרת לי מזל טוב, אני אומרת לה, אם זה חשוב לך, אני אגיד לך מזל טוב, אבל אני שואלת אותך, למה את מתחתנת? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, תקשיבי, באמת, אני חושבת שאת צריכה לשאול את עצמך את השאלה הזאת. אני חושבת שכל אישה צריכה לשאול את עצמה למה היא מתחתנת. ולחשוב, ולחשוב פעם שנייה. <laughs> אז היו איזה
0: תגובות uh, ש... הפתיעו אותך, או ש...
1: אין, ש... בדרך כלל נעלמו דום, אין להם תשובה, כי זה... מה זאת אומרת? כי אני אוהבת אותו, אוקיי. את אוהבת אותו, זו לא סיבה להתחתן איתו. או... מה זאת אומרת, נועה? כי צריך להתחתן, כי... אין להם תשובה. כי התשובה לא באה מהן. כי הן לא באמת חושבות, פשוט... כן, הן פשוט... הן, 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 הן... נכנסות לריתמוס הזה. יש ריתמוס של... המתווה של האישה. אז באיזשהו שלב, את צריכה להתחתן ולעשות ילדים. כן. זה חלק
0: מהדרך, מה... מה... מה ה... זאת אומרת, ההבדל הוא של בין לחיות, לפי לשאול שאלות כשאת חיה, לשאול את עצמך שאלות. ואם זה באמת... ולבחור. נכון. כי הכל מותר לכולנו, ואם אבל... ואם
1: זה באמת מתאים לך. אם זה באמת מתאים לך. אז אם כבר העלינו את הדבר הזה, ואת שואלת, מתי ביקשת לדעת על הרגעים שבהם הרגשתי שמתערבים שיש... כן. כן, לי, ובצורה קשה, אז נקפוץ עשרים שנה קדימה. אני בת שלושים, חזרתי לארץ, אחרי שהייתי שנתיים וחצי, עשיתי, למדתי בניו יורק, ואני חוזרת לארץ, וכולם שואלים אותי, אז מה? יש מישהו? התחתנת? עשית ילדים? מה, מה קורה? אני כאילו, אתם לא שואלים מה עשיתי בניו יורק שנתיים וחצי? אני מדברת אנשים שאת יודעת שיכרתי, אבל הם לא ידעו מה, איפה הייתי ומה עשיתי. זהו, שהם לא ידעו מה עשיתי. וכל מה שעניין אותם לדעת זה מה הסטטוס האישי שלי כשחזרתי לארץ. בת 30, ולא, לא התחתנתי, לא עשיתי ילדים, ואני ממשיכה עכשיו ללימודי דוקטורט. ואחרי ש... כבר התחברתי למישהו, וגם לא מיהרתי מיד להיכנס איתו להיריון, למרות שכבר הייתי די מבוגרת. ואז כשכבר ילדתי, וכן, נכנסתי לנורמה של אישה שילדה, אחרי שעברתי את השנים האלה, שכל אמרו, what's wrong with her? מה עשית מה? אבל בחו"ל באמת? אה, למדתי, עשיתי תואר שני. Mm. רציתי פשוט uh, ללמוד קצת בחוץ. ולהתרחק אולי גם. רציתי גם אולי קצת uh, להתרחק. וזה היה מאוד משחרר, כי באמת בחוץ, כזרה, יכולתי להגדיר את עצמי איך שרציתי. אז, uh, ואנשים תמיד שאלו אותי, מה את עושה? אז אמרתי, אני לומדת. אבל אף אחד לא שאל אותי, אצל האמריקאים זה בגלל, זה הפורמליזם שלהם, זה הנימוסים שלהם, הם לא, הם לא ישאלו אותך שאלות אישיות. אבל זה היה משחרר. בשבילי, כשאת, כן, מגיעה מהחברה הישראלית השבטית, שמכוונת לדבר אחד, זה יפה מאוד כל מה שאת מה עם גבר? <laughs> מה עם ילדים? <laughs> מה עם משפחה? אוקיי? Okay? <laughs> וגם כשכל הזמן מסתכלים עלייך ואומרים, אבל מה לא בסדר איתה? <laughs> למה, <laughs> כאילו, לא, לא נראה שמשהו לא בסדר איתי, אז מה, מה מונע ממנה להתחתן ולעשות ילדים? ואז אחרי שכבר ילדתי, למה רק אחת? <laughs> <laughs> סליחה? <laughs> למה אתם נכנסים לי לשחלות? <laughs> כאילו, מה זאת אומרת, למה אחת? אז מי השאלה הזאת? אחת. <laughs> זה כל מה שאני רוצה. אני לא רוצה הרבה ילדים, אני רוצה ילדה אחת. אני לא רוצה להיכנס להיריון עוד פעם, אני לא רוצה ללדת עוד פעם. זה היה, לא מה...
0: זה היה משהו שכשילדת
1: אחת, רצית אחת? אני חושבת שרציתי אחת. הייתה תקופה שהתלבטתי, ולא לא בגללי, באמת. כי... כולם עושים שני ילדים. <laughs> כן. אבל אני לא רציתי שני ילדים. רציתי את הילדה האחת שנולדה, וזהו. זה שאלות ששואלים נשים. כן. כן, זה כאילו... זה לא שאלות ששואלים גברים, זה שאלות ששואלים נשים.
0: כן, האמת שלראות גבר שלא התחתן ואין לו ילדים, זה נראה יותר טבעי מלפגוש אישה שמה, כאילו היא בטח רוצה או לא יכולה... היא בטח רוצה, אבל אין לה מי. כן. כי תמיד זה נראה שמשהו לא בסדר. בדיוק. ואם היא לא רוצה כי היא בחרה, אז כנראה שהיא לא הספיק לה הטיפול הפסיכולוגי שהיא עברה. כי אחרת היא היא לא התחברה לעצמה. כן, בדיוק.
1: אוקיי. לא התבגרה. נכון. אצל גבר זה תמיד מסתורי ומאתגר. העובדה שהוא עדיין לא נתפס על ידי אף אחת. וגם הוא תמיד יכול גם.
0: כן, זה yeah, מרחב, אז...
1: מרחב האפשרויות הבלתי... למה ב-70 הוא יכול נגמרות. לנשים, כן, זה דבר מוכר, יש תאריך תפוגה. למה לנשים יש תאריך תפוגה? גם... What's that about? וגם מעניין שהטבע
0: יצר את הפריון אצל אישה בצורה מאוד ברורה. זה גם מעניין שאנחנו, בעצם יש לנו דדליין. אני חושבת שהדדליין הזה גם, יש בו משהו חיובי. כן. כי אני רואה סביבי הרבה נשים uh, בגילי, גילאי 40, שאוקיי, לאט לאט לעשות עוד ילד כדי להעביר את הזמן יורד מהפרק. סתם אני אומרת, זה הקיצוני של הבחירה של לעשות ילדים. אבל uh, פתאום, uh, אוקיי, הן רוצות לייצר לעצמן את הבייבי שלהן, שזה לא ילד, כן. זה משהו שהוא, שהוא שלהן ומי שלהן. ו... וזה גם, זה, זה מעניין שהפריון, <laughs> שכבר אין אפשרות להיכנס uh, להיריון יותר, אז שם יש משהו שאישה מתחילה להגדיר את עצמה מחדש. זאת אומרת, היא נדחפת לזה. אני שמה לב סביבי שכולן uh, מתחילות uh, בגיל הזה יותר ויותר לרצות, uh, למי שאין לה משהו ברור שהיא לרצות להגדיר מחדש. אז אולי לדדליין הזה... הוא חכם,
1: <laughs> יכול להיות, לא יודעת. כן, את יכולה להגיד שאולי במקרה שלי זה נכפה עליי גם כי ילדתי בגיל מאוחר, כי התחברתי בגיל מאוחר וילדתי בגיל מאוחר, אז, אז גם טווח התו, האפשרויות שלי מלכתחילה היה מאוד מצומצם. אבל האמת היא שפשוט גיליתי שאני לא רוצה עוד ילדים, אוקיי? וזה נתפס כמשהו לא סביר או לא לגיטימי. זאת אומרת, תמיד השאלה הבאה הייתה, כי ההערה הבאה הייתה, כי בקרוב לא תוכלי. כן. Okay. Okay, שזה גם התערבבות שהאיום, האיום הגדול. זה לא אם אני אוכל או לא אוכל, זה אם אני רוצה או לא רוצה. ולקבל את זה שיש, מותר לאישה גם לא לרצות ילדים בכלל. זה שיש רחם לא אומר שצריך. להפעיל אותו. מסכימה איתך כל כך. וזה בסדר. הנקודה הייתה, כאילו, כשהסברתי לך את הנקודה שבאמת אמרתי לסטודנטיות, ואני ואין... לא עשיתי את זה בצורה לא חביבה, אבל אני באמת התכוונתי לזה, תשאלי את עצמך, למה את מתחתנת? כי אני שאלתי את עצמי, ו... ועניתי לעצמי, לא, לא רוצה להתחתן. לא רוצה להתחתן, אני לא רוצה להיות אישה נשואה. לא שאני לא רוצה אהבה, לא שאני לא רוצה להתחבר, אני רק לא רוצה לעשות את זה במסגרת מוסד הנישואין. כמו שאלתי את עצמי, אם אני באמת רוצה עוד ילדה? והתשובה הייתה, לא. <laughs> כן, אז
0: איזה... אני מזדהה איתך ממש, כי גם אני עברתי תהליך דומה של להביא ילדה ואז לרצות... לא לרצות, כן רוצה, אני רוצה, היא רוצה, אחו, מי רוצה? <laughs> אמא שלי רוצה? נכון. מי רוצה? מי זאת הרוצה הזאת, כאילו? נכון. זה, זה, ואני חושבת שבכלל, כל ה"אל תתערבו לי", או כל השיח הזה של לשאול שאלות, להיכנס ביניים פקוחות לרווחה ל, למצבים בחיים, זה כל כך חשוב. כאדם, כאישה, זה חשוב. לא חייבים להיכנס לתסריט, התסריט לא כתוב מראש. ולהוציא
1: את כל הכפות האלה, שהן לא שלך, שהן בוחשות לך בגדרה, פשוט להוציא אותן החוצה. כדי שבאמת את תוכלי לבחון מה, מה הדברים שאת רוצה לבשל בתוך עצמך. אפרופו המטבח שאני לא סובלת, אבל זה כן. <laughs> כן, הדימוי חזק. התו... אבל, אבל התבש... <laughs> התבשיל הפנימי שלך, שאת באמת תייצרי אותו מהחומרים, שאת רוצה בו, גם אם הוא לפעמים מתחרבש, גם אם לפעמים תזרקי את התבשיל לפח, אבל זה משהו שאת מבשלת, ולא משהו שכל הזמן כן מתערבים לה, כמו שאף אחד לא אוהב שמתערבים לו בסיר, כן. <laughs> אז זהו. מעניין שבחרתי בדימוי הזה, שאני כל כך לא סובלת, מטבח <laughs> ומשתדלת להדיר את רגלי מה, מהמקום הזה. אוקיי. Okay. ופחות יש דבר אחד שאת מבשלת בוודאות. נכון, אני רוצה לבשל <laughs> רעיונות, לא <laughs> מזונות.
0: טוב, ועכשיו בואי נעבור לפ... לפינה... ועכשיו בואי נעבור לפינתנו, מה זה מזכיר לך. אוקיי. Okay. אז מה מזכירה לך המילה גבר?
1: תתבגר, תתגבר. גלדיולה. נראה קצת מוערבה, לא? את יודעת
0: שאני חושבת שאת השנייה שאומרת את זה? רק השנייה?
1: דיבה. אישה דרמה? מי טו. זה המצאה גברית, אגב. כן? בעיניי כן. מה,
0: דיבה? כן. למה?
1: כי זה קשור גם לתפיסה הזו שכן...
0: לא להיות גדולה מדי, לא לתפוס מקום מדי,
1: לא להיות צבעונית מדי, כזה. כן, ושאישה תמיד מייצרת דרמה. זה תכונה mm. נשית לייצר את הדרמה. כן, כי בכנסת אין דרמות בכלל.
0: מי <laughs> טו. <laughs> uh,
1: מי לא? כל אחת כמעט.
0: סוקולנטים.
1: לא תלוי? ספונדה. זה מחלוט תלוי. <laughs> אז זו, זו הממלכה... המוחלטת של האישה, בזה היא שולטת בר אקסלנס. בספונג'ה? כן. הניקיון, הניקיון. כן. צלוליטיס. גם סימן ניכר וגם סימן לדעיכה. פוט. זו לא מערה אפלה.
0: קאפקייק.
1: לא, אני מתוק מדי. קובה. זה מזון אמיתי. שפתיים. האיבר הכי חושני בגוף האדם. טוב. והאישה. <laughs> <laughs> אז כמו בכל פודקאסט,
0: אז uh, זה הרגע שלך להגיד את האל תתערבו לי שלך, ואת uh, הבאת היום טקסט, שיר, שבעצם לא את כתבת, אבל הוא מייצג את החוויה שלך.
1: נכון, זה שיר של uh, יוצרת uh, מוזיקה אמריקאית בשם אינדיה uh, אריה. שגיליתי בדיעבד שהיא הקדישה את השיר הזה לבת שלה. וכשאני גיליתי את השיר הזה, שמעתי אותו לראשונה, והצטמררתי ממנו, הייתי משמיעה אותו לבת שלי כל הזמן. זה ממש היה השיר שלנו, לימדתי אותה גם את המילים, וגם הסברתי לה את המשמעות כבר כשהיא בת עשר, תשע, עשר, והיינו שרות אותו הרבה ביחד. וזה השיר ש... She bachati l'akri l'akhle p'reda. The Nika Beautiful Flower. This is a song for every girl who's ever been through something she thought she couldn't make it through. Yeah. I sing these words because I was that girl too, wanting something better than this. But who do I turn to? Now we're moving from the darkness into the light. This is the defining moment of our lives, yeah. Because you're beautiful like a flower, more valuable than a diamond. You are powerful like a fire. You can heal the world with your mind. And there is nothing in the world that you cannot do when you believe in you, who are beautiful, yeah. You are brilliant, yeah. You are powerful, yeah. You are resilient, yeah. This is a song for every girl who feels that she's not special, because she don't look like a supermodel Coke bottle. The next time the radio tells you to shake your moneymaker, shake your head and tell them, tell them you're a leader. Now we're moving from the darkness into the light. Yeah. This is the defining moment of our lives, yeah, because you're beautiful, like a flower.
0: Wow. קסום, שיר חזק מאוד. נועה, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהבאת אותי. היה לי ממש כיף. תאמין לי. ושיהיו לנו הרבה הרבה רגעי חופש.